0: Добрый день. 17 июня 2011 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 272 выпуск подкаста «Отумпутуна». строго говоря, не около пяти, а ровно в пять ноль-ноль. Вот именно так. Пять, по военному или по-русски говоря, семнадцать и минут ноль. Не знаю по поводу секунд, мой маг по умолчанию в менюшке не показывает, сколько секунд. В такое ровное время я сел без всякой задней мысли, исключительно вызвано желанием наконец-то рассказать накопленное за прошедшие сколько дней, десять, сколько мы не слышали с вами с момента прошлого выпуска, но ну, и, конечно, как обычно, семья позволяет, но она, строго говоря, позволяет мне это делать практически каждый день, потому что летние каникулы у них расписаны ну, чуть ли не до часу. Вот сейчас они вернулись с какого-то детского мероприятия, дочка с женой, и пошли на очередное занятие по теннису. Теннис у нас вот тот самый большой, с ракеткой, специальную ракетку купили с каким-то номером, тренер сказал, какой номер надо. Там, оказывается, не все одинаковые, что для меня стало сюрпризом. Так вот, пошли они на уже не первое занятие, личное, причем занятие с тренером. Как-то нам они недорого обходятся, потому что, поскольку мы жители деревни, вот местного муниципального округа, нам какая-то чудовищная скидка положена. Там, по-моему, нас тренируют чуть ли не в три раза дешевле, чем те, кто живет через три дома и уже в наш городок формально не входит. Работа тоже позволяет в пятницу немножко отойти, потому что пятница, по-моему, я на это намекал, день с точки зрения напряженности. С одной стороны, самый легкий, потому что вот в это время уже практически все перестало продаваться. Вот сейчас наступили те более чем сутки благословенные, когда Азия уже закончилась, а новая не начнется, потому что в Азии уже суббота. Европа уже закончилась несколько часов назад, а вот Америки северные и южные закончились вот только-только. Короче говоря, лепота красота, хотя на практике мы эту лепоту красоту обычно используем для того, чтобы выкатывать какие-то новые серьезные обновления, новые версии или делать какие-то опасные и количественные изменения в инфраструктурной сфере. Вот как я загнул практически не по-русски. Сегодня нет таких изменений. Мы как раз на днях были вынуждены сделать очередное, неочередное, и теперь оцениваем результаты того, чего мы натворили. Но, вы знаете, есть такой принцип, если ломаешь, лучше не ломай. Но если ломаешь, ломай в одном месте, посмотри, как получится, а потом начинай ломать в другом месте. Вот мы сейчас как раз на этапе посмотреть, как получится. Похоже, получается нормально. Те, кто ломали, обещали, что хуже, чем было, не будет, а будет только лучше. Пока все, что я могу подтвердить, что хуже не стало. Насколько лучше, но ну, там статистику долго собирать и результаты долго оценивать, на первый взгляд, лучше тоже не стало. Хотя то, что уже не стало хуже, уже большое дело. Я когда участвовал вчера вот в этом вечернем совещании, в котором полный интернационал был, с моей стороны был я, ну вы знаете, знаете меня. С другой стороны был мой начальник, который американец, но ну, от мозга костей и до последней пятки. Такой печати ставить некуда. С третьей стороны был мужик из по-моему, Бельгии или Швейцарии с нами сидел в это свое дикое время. Был еще главный по нашим сетям, он в Бонус-Айресе. Кто там, они аргентинцы? но ну, тоже как-то очень странно по-английски говорит. И вот тот самый человек, которым мы все руководили, был какой-то индеец с инициативой. Про инициативу я чуть ниже расскажу, но вот этот индеец был как раз рядом с кабелями, которые надо было воткнуть в одно место и воткнуть, вткнуть в другое. А, собственно, суть изменения была в том, что один из поставщиков данных перешел с э, относительно человеческой скорости 1 гигабит на нечеловеческую, бесчеловечную скорость 10 гигабит. Но и нам, конечно, об этом сказали не в самую первую очередь. То есть, как бы сказали, ну, то ли они плохо объяснили, то ли мы это прохлопали ушами. Короче говоря, времени ждать, ждать до нормального дня, вот до сегодня, ну или в крайнем случае завтра не было. Строго говоря, завтра вовсе не, не хороший день для проверок, потому что проверять будет нечего. Сейчас, если мы какое-нибудь изменение делаем, но ну, биржа еще то до сего посылает, то есть можно проконтролировать, что не все сломали. Вы знаете, эти орлы, которые кабеля двигают, они говорят, мы все правильно сделали, не волнуйтесь, в понедельник все заработает. А приходишь в понедельник и, и как обычно... Хотели как лучше, получилось как в понедельник. Короче говоря, не было особого шанса, надо было нам переходить на бесчеловечные эти самые 10 гигабит. И я слушал, ну, тут знаете, как это происходит, когда что-то такое страшное. И даже если я к процессу переключения этих проводов ну, никакого отношения не имею. Но где провода, где я? Я даже не знаю, на каком континенте эти провода будут переключать нам. Но все равно я сижу на телефоне на всякий случай. Вдруг понадоблюсь чего-то умное сказать. Но опять же, после того, как все это закончится, а планируется это чуть ли не, не сразу, пять минут и будет готово. На практике полтора часа провозились. Я буду тем, кто должен будет сказать последнее слово. Хорошо? Или верните все, как было? И вот я наблюдал, поставивший телефон на Бесшумный динамик Нет, динамик был шумный Бесшумный микрофон, на мьют поставивший телефон Как это происходит Вот они все между собой разговаривают Вот эти специалисты по разным концам земли советуются А потом один из них Видимо, самый главный, дает команду индейцу Говорит, пойди, воткни Из А-22 в А-23 Индейец говорит, будет сделано Приходит и начинает рассказывать причем слово вставить не дает. Такой активный, инициативный индейец говорит, вы знаете, Знаешь? Ну, тут непонятно, то ли знаете, то ли знаешь. Потому что нету вот этой формально-культурной формы обращения. Будем считать, что он тыкает всем. Потому что, судя по голосу, он точно всем тыкал. Ну, практически как я со всеми разговариваю. Говорит, знаешь, я тут пошел кабель переключать, но по пути я увидел, что он какой-то перекрученный. Поэтому я его из этой дырки воткнул, авто воткнул, и в процессе все потухло начинает этот инженер, ошарашенный с другой стороны земли, спрашивает, «Ты откуда чего втыкал и зачем перетыкал?» индейцы опять длинную историю. Там зеленый огонек не горел, но вот я его поезывал и стал гореть. Короче говоря, по пути туда он чего-то еще поломал, к счастью, не наше. И следующие полчаса то, что он там заоптимизировал, они пытались вернуть, как было. У него, видимо, инициатива много, памяти мало, поэтому чего, откуда он вытащил, он не очень помнил, но помнил, что до того, как он это сделал, зеленая лампочка не горела, а после всего загорелось После того, как они с этим разобрались Начали, а я уже, вы можете представить Мое состояние от этого инициативного Исполнителя, сейчас он нам Чем-нибудь улучшит Начали нас подключать Опять же послали его воткнуть из одной дырки в другую Он долго ходил, вернулся и говорит Я воткнул огонек Зеленый, ну что связь есть Не загорелся, поэтому я воткнул в другую Мужики спрашивают ошарашно, а, а, а зачем в другую? Он говорит, ну, в другой я воткнул, а там огонек загорелся. Значит, хорошо сделал. Погнали него обратно вытыкать, вставлять куда надо. Короче говоря, инициатива этого исполнителя, он явно не инженер, явно такой человек с ПТУшным образованием, да, не обидятся на меня, выпускники профессионально-технических училищ, или как они сейчас называются, не знаю, как называются, техникумов, может быть, для гордости, но не мог бы делать, что знающие люди говорят. В конце концов, и ушло на это я не привлечивая около часа, он наконец-то соединил две нужные дырки одним-единственным нужным проводом, и огоньки не горели, но оказалось, так и надо. Оказывается, специалисты, которые знают, чего делают, должны были удаленно зайти в этот самый раутер или свич. Чего-то там включить, огоньки загорелись И все починилось Я в принципе согласен полностью с начальной оценкой Вот если бы не инициатива нашего Замечательно активного исполнителя Наверное минут за 10 справились бы У меня заняло Моего разговора во всем этом Чудовищном мероприятии Было наверное секунд на 20 Первые 10 секунд я говорил Да, действительно отключили Все не работает, данные не идут Они поблагодарили культурно и вторая половина моего разговора, когда я сказал, да, все включили, данные появились, подтверждаю. Вот, собственно, такое мероприятие вчера и происходило. Я про него даже не планировал говорить, не знаю, чего это оно вдруг. на язык соскочило. С языка, то есть соскочило, а на язык запрыгнула. А хотел я поговорить о совсем о другом. Начать сегодня. С того, что чуть не записал пару дней назад выпуск «По случайности». Фактически случился инцидент такой, когда Google, даже, наверное, больше, чем пару дня, три-четыре назад, Google вдруг нагло и самостоятельно послал в Твиттер апдейты на некоторые мои блоги и ввел массы народов в заблуждение, что вышел новый выпуск. Это они там чего-то улучшили. У него как-то Твиттер до этого не работал, перепубликация в Твиттер. Твиттер с моего сайта идет на мой же Твиттер, который собаком, путун. И вот они вдруг все порвались. Пришли обновления и про Радио Ти, и про пиратов, и про выпуск, который до этого уже неделю, как у всех прослушный, из забытый лежит. Ну, естественно, возникло от этого некое нездоровое оживление, то есть оно поначалу было здоровое, потом стало обиженное. Подозревали меня во всем. Я, честное слово, ни в чем не виноват. И это Гугл там свое улучшает. Видимо, тоже у них там индейцы кабеля туда-сюда перетакают, чтобы лучше было с их ограниченной точки зрения. Не знаю. Но из-за этого я практически сел, чувствовал себя морально обязанным пойти и записать выпуск. Увы, не получилось, но по какой-то совсем-совсем уж суровой причине чего-то там где-то сломалось, я помню. Я с кем-то потом полдня на телефоне сидел, пытаясь это что-то починить. Я помню, что и как... Склероз пока не до такой степени меня еще завоевал, но не буду вдаваться, там сложные технические вещи, очень мудренные, хотя для тех, кто понимает, дико интересные. Давайте на более человеческие темы от рабочих поговорим, хотя рабочая тема у меня там внизу еще одна есть, если будет желание и силы про нее упомянуть. Так вот, закончился учебный год, поздно. Неделю назад закончился, уже июнь месяц в разгаре, а, по-моему, 10 или 11 числа закончился только год учебный. По-моему, это какой-то позор. По-моему, мы в свое время в школе то ли 25 мая заканчивали учиться, то ли 26 -го. Ладно, за это я зуб не дам. За что зуб дам? Что в июне месяце мы точно не учились. Но не бывает такого, чтобы дети в четвертом классе учились в июне месяце. Не бывает. Я думаю, вы со мной согласитесь, и так быть не должно. Но еще более странно, мне кажется, то, что начинается Новый год не 1 сентября, как у всех нормальных людей, и как он и должен начинаться, а 18 августа. То есть, вы понимаете, два месяца дали моей дочке отдохнуть от вот этой школы. И под вот этой школы, я имею в виду сложную школу, то есть, во всяком случае, по времени они там долго сидят, много учат, такие домашние задания задают. Дочка с женой часами эти уроки делают. Я тоже как-то попробовал все эти примеры деления уголком сделать, но я не потянул. Пришлось тихонечко достать компьютер и там подсматривать, какой ответ должен получиться. Потому что, ну, какой нормальный человек сможет числа делить? Я уж не говорю про таблицу умножения на 12, которая нам все еще не дается вот в этих старших разрядах. 11 умножить на 12, ну, скажите кто-нибудь сходу, без калькулятора, а дочке знать положено. Ну, так вот, закончилось все это мучение, теперь начались развлечения, и в качестве первого развлечения они решили устроить, как жена сказала, хэппи, давайте я по-русски, счастливый дантистный день. Вот такой хэппи-дэй они устроили, пошли к дантисту. Донтист на самом деле порадовал. То ли у нас возраст прошел, когда постоянные зубы портся, то ли зубы как-то сами по себе улучшились, то ли мы лучше их чистить стали что тоже может быть, потому что жена совсем терроризирует ребенка с этой чисткой зубов, купила ей песочные часы и заставляет чистить, пока песок сыпется с верхней половинки в нижнюю. Как бы там было или не было, но никаких нам новых дырок не нашли. Сказали, молодцы, приходите еще раз. Через, по-моему, полгода детям проверяют, велели поставить знаете, брейсы, эти, как они по-русски называются, которые на зубы такие... Крепляло, потому что один зуб у нас криво растет, девочка сразу в слезы говорит, нет, никогда, мне подружки рассказывали это очень больно, в общем, будем думать, то ли красотой жертвовать, то ли вот так травмировать ребенка. И я за то, чтобы когда захочет, пусть тогда и поставит, когда ей покажется это важным и достаточно для того, чтобы терпеть причиняемые неудобства. Доктор подтвердил, что можно практически в любом детском возрасте ставить. Ну, наверное, лет в 30 уже поздно будет. Но ну, потом, наверное, этот боковой зуб, по мне, и так хорошо. Можно будет всегда выправить. Не знаю. Поглядим, как оно будет. Точно, тоже я точно знаю, в каком бы возрасте это ни происходило. Платить, конечно, придется мне. И вот эти ортодонтовские штуки по выправлению, по слухам, стоят каких-то неслабых денег. Но пока, к счастью, на этого не хочет, так что... Лишние статьи расходы у нас, скорее всего, в ближайшее время не появится. И еще проблема была с учебниками. Мы уже тут наполеоновские планы нашу математику подтягивать. Математика наша просела за последний учебный год, доложу вам, чисто откровенно и чисто сердечно. По причине, мне кажется, учительница какая-то не такая попалась. Она какая действительно странноватая. Немножко. Немножко. А может, сильно странно. Какая-то у нее идея в том, что ребенок все должен делать самостоятельно, и в эту сторону она пытается их нагинать. Причем самостоятельность доходит до такой степени, что когда дочка приходит и записывает частично домашнее задание, а потом я пишу учительнице записку, не могли бы вы, дорогая, там как ее зовут, не помню, проверять, что дочка дописывает его до конца, и расписываться. Ну, невнимательно у нас ребенок. Такой на бегу все может делать. А особенно интеллектуальные занятия, она не очень любит. Она любит занятия социальные и искусство всякое. Вот это то, что нам надо. А вот эти науки, математики, физики, химии, ботаники, физик у них, нет, физики уже были у них в каком-то виде. Ботаники тоже были, история была, и вроде как социология каким-то образом трогали. Все это у них называется одним словом наука. Так вот к наукам она относится со скукой. Нет человека на науке, и, по-моему, это нормально. Но ну, так вот, мое предложение ничего из себя странного, поверьте, не представляет. Попросил я ее всего лишь расписываться на домашнем задании. Она в ответ накатала длинное такое послание, которое без специальной программы по распознаванию почерка учителей и врачей невозможно вообще понять. Это даже странно, как учитель может вот так писать, там даже не закорючки, там какие-то палочки, крестики и просто какой-то код машины. Мы всей семьей смотрели, смотрели, не смогли понять. Дочка смотрела, смотрела, хотя, видимо, и не положено, не смогла понять. Потом позвали жучку, позвали кошку, никто не смог понять. Мальчику дали прочитать, как практически местному. Он тоже почесал репу, два слова смог перевести, не смог понять. Его подруга расколола большую часть всего этого, потому что... Учится на психолога, уже доучилась. И, видимо, с психологическим образованием такие загорючки легче воспринимать. В длинной речи, в которой не было ни грамма смысла, написала учительница, что она против, значит, такого подписывать, потому что она наоборот, за то, чтобы дитё было самостоятельное. Опять она в свою сторону гнет, Но любит тут школу воспитывать, с одной стороны, тренировкой постоянный одного и того же какой-то автоматизм, я за. А с другой стороны пытается еще с другого боку засунуть инициативу, которая с автоматизмом плохо сочетается, ну и получается, как получается. И, и я туманно эту всю мысль выражаю, потому что я сам не очень понимаю, чего они хотят добиться. Почему бы не расписаться в дневнике? Что ж тут такого страшного? Вместо того, чтобы писать всю эту длинную телегу. Но как бы там или не как бы там, там или не там, будет у нас уже новая учительница, надеюсь, получше этой. Ну, или более другая. С этой у нас по математике трояк. Самый что есть настоящий трояк по местному. А в прошлом году была пятерка. И, на мой взгляд, девочки, понимание математики очень даже концептуально правильное. И техника у нее набита, и рука набита. Что-то не так с учительницей, я, я точно вам говорю. Посмотрим поможет ли смена в следующем году. Но вот из-за того, что математика у нас вот так подсела, во всяком случае формально, жена решила устроить самостоятельное домашнее занятие математикой и для этого решила поройтись с ней по учебнику, по которому они учились в этом году. Это легче сказать, чем сделать. Учебники выдают в школе бесплатно, а в конце года их забирают. Но забирают не для того, чтобы отдать другому поколению, нет. Их выбрасывают и уничтожают. Получить такой как-то официальным путем невозможно. То есть нельзя прийти и взять из той кучи, откуда куда выбросили для уничтожения учебник. Но это примерно то же самое, что и с компьютерами происходит в конторах. Их массами уничтожают, совершенно рабочие, вполне приличные машинки. А прийти взять из этой кучки, как правило, нельзя. Иногда бывают мероприятия, я об этом уже рассказывал, когда отдают школе или еще какому-нибудь... Какой-нибудь заведению, но, как правило, все это уничтожается, также и с учебниками. Мы в прошлый раз, в процессе года, эта мысль Женя была посетила мою жену уже не первый раз, в течение года она хотела ее продвинуть по по-моему, по истории. И для этого заставила меня купить на и учебник как бы на следующее полугодие, на следующий семестр. Стоит он чудовищных денег. То есть все эти текстбуки, все эти Учебники стоят каких-то неподъемных денег Стоило там долларов 150 По-моему а Ничего на себя такого, за что можно Представить 150 долларов Вот если вы можете представить Какой учебник должен 150 долларов стоить Нет, не выглядит он так Обычный Обычный такой большой букварь Картинки, не очень даже Много картинок, текст Убористый, но ну и все Ну плюс, может потому он такой дорогой. Потом я нашел дешевле. Мы какой-то купили, который еще был с переводом на испанский язык. Но там это абсолютно не было сказано нигде в описании. Я потом нашел подобный за 120 долларов без перевода. А наш был из-за перевода в два раза толще. Там как книжку с двух сторон можно было читать, смотреть на таком или насеком языке. Ну вот, по поводу книжки... Я уж собрался покупать эту новую, оказывается, из этой кучи можно взять, но спросивший, Надо всего лишь пойти к училке какой-нибудь знакомой и сказать, а не вынесешь мне из-под полы, из-под прилавка одну из кандидаток на уничтожение. Ну и все люди, все человеки приносят, так что есть у нас совершенно замечательная книга по математике. Учись не хочу, платить не надо, только будем знания бесплатно, какие положено, в себя засовывать. Да, пока не забыл а, Я наверняка забуду, потому что уже второй раз Ставлю себе птичку в голове Сказать Уже две темы рассказал А, а все про умалкиваю Я был в гостях опять Я как тот Винни-Пух Полюбил ходить в гости Не то что вы полюбил ходить, но приглашают Приглашают, пригласили хорошие ребята Из подкаста Apple Insider Которых я когда-то, говорят, хвалил Я сам не помню, но люди врать не будут и действительно, я с ними пообщался, вполне могу поверить, что я их-таки да хворил, так нормально, грамотно, спокойно, без дрожи лишней в голосе, без мандража ведет человек подкаст, и гость у него адекватный. Ну а второго уж гость был вообще практически звезда подкастинга, то есть я. Поговорили мы там довольно серьезно, хотя не напряженно, больше часа на разные около темы, ну так он и называется подкаст. Apple Insider. Никакого инсайдерства там не происходило. Во всяком случае, в том выпуске, в котором я участвовал. Просто такие неторопливые и ненапряженные приятные разговоры в приятной компании видимо студентов, а может они и не студенты, нормально разговаривающих вот на этом великим и могучем русском языке, про который мне один из моих читателей Твиттера, по-моему, написал, что «Скилл говорит твой он в русском языке заметно теряется. Так вот, у них со скиллами все в порядке. И мне было приятно, надеюсь, и вам приятно будет послушать. Я там не особо себя скромно вел, но я уж привык, раз гости приглашают, то, наверное, готовы к тому, что буду мнение свое прямо и много высказывать. Ссылочку я дам в шоу нотах к этому выпуску. Если вы вдруг еще не послушали, можете вполне сходить. Может даже и понравится. И еще одним удивлением я хотел с вами поделиться уже несколько лет. С каждым днем, с каждым годом все больше и больше предположений о том, что компьютер есть в каждой семье, становится не предположением, а необходимым условием, просто необходимым минимально необходимым условием для того, чтобы учиться в школе. У моего ребенка, у моей дочки задания по литературе и по языку, вот те, где читать надо и пересказывать, а потом писать сочинения, с они все абсолютно компьютерные. У них есть несколько сайтов, которые им дают, там есть система оценок, система подтверждения того, что ты прошел, тебе там и читают это, и показывают, и все там можно делать. Целый такой обучающий игровой комплекс для гуманитариев, недобитых. И вот я все время гляжу на это, когда сидит дочка, и это все проходит, а как, собственно... Людям, у которых нет компьютера Как предполагается Жена, говорит, никак не предполагается Такого, говорить не может быть А если вдруг такое случается, иди в библиотеку И там занимайся Сильно образование на компьютеры повернуто при Притом нужен именно компьютер Какой-нибудь iPad не подойдет Я пытался, там половина всех этих Домашних работ Необходимо такое, чего в iPad нет А именно флеш. И, в общем, это как-то странно Но если у нас район не бедный по-моему, я читал, что средний доход домовой в нашем городе то ли 105 тысяч на семью, то ли 110 тысяч на семью в год. То есть же районы, в которых все гораздо хуже. А, насколько я понимаю, программа учебная одна и та же везде. Как там обходится? Неужели все бедные дети, у которых нет компьютера, идут, идут в библиотеки? До библиотек не хватит на всех этих бедных детей. А и им раздавать, как я только что пояснил, тоже не выход. Что ж, каждому тебе по компьютеру покупать? Нет, я требую назад к бумажным книгам, к дешевым и доступным всем технологиям. Не, а серьезно говоря, еще до того, как я удивлялся тому, что у всех должно быть компьютер, я еще удивлялся, когда мальчик учился в своем колледже, что у всех должны быть лазерные принтеры. Там просто требуют, чтобы ты представил работу, напечатанную на лазерном принтере, ни больше, ни меньше. Тоже такое умолчание, которое, видимо, у всех есть. А если нет, то должно быть у всех и каждого. Из моих знакомых, которые вокруг меня и которые дома держат какую-то компьютерную технику по работе, лазерные принтер есть только у меня. Не потому, что я такой крутой, богатый, а потому, что в свое время я просто устал от замены чернилы в конце концов купил себе по тем временам Довольно дорогой лазерный принтер, хотя он был самый дешевый из того, что тогда было. Сейчас они, конечно, подешевели, но тем не менее но ну, весь народ на обычных струйных, насколько я вижу вокруг себя. А вот в колледже не получится. Для колледжа будь добр, а лазерный принтер купи. Да и пока я не продолжил наши очередные разрешенные темы про учебу и про, про все остальное, что... Может быть, интересно, а может быть, менее интересно. И я хочу сказать, что жара снаружи около 33 градусов, а я сижу, простите, нет, не то, что сижу, простите, голый. Нет, я сижу одетый, но сижу с выключенным кондиционером, со всеми выключенными кондиционерами, что, конечно, не позволяет мне записать длинный подкаст, но зато я борюсь с лишними шумами. Вентилятора я не смог себе заставить выключить, а наоборот, принес лишний дополнительный, и еще один. И они все теперь дуют в сторону микрофона, если вам там чего задувает. Это так задумано, это так нормально. Музыку я не стану включать, а может и стану. Ну, в общем, если вы музыку слышите, конечно, проигнорируете все вышесказанное, вы там ничего не услышите. А если нет музыки, то так и было автором предусмотрено. Так вот, из гуманитарных наших заданий на лето Первую книгу начали читать. Как Какие? он ну, в наше время, я не знаю, как сейчас в школах делают или нет. А в мое время, в, когда я учился в школе, давали список книг на лето, которые я никогда не читал. И, честно говоря, не видел ни одного живого человека, который хоть что-то из этого пытался читать. Я также не припоминаю, чтобы это хоть кто-то их когда-то проверял. Но вот был такой ритуал, училка давала список. Мы это записывали. Некоторые изубрилы и отличники относили родителям. Может, родителям эти книги доставали. И, может, даже эти изубрилы эти книги и читали. Не знаю. Здесь это строго. То есть, дали прочитать книгу, будь добра, прочти. Не опционально. Обязательно. Самая первая книга называлась ой, -ой, 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 -ой... «Спасение Заши». Вот, вспомнил название. Так и называлось «Спасти Зашу». «Заша» такие пишется, как слышится, через «З». «З-А-С-Х-А». «Заша». Ну, как «Саша», только почему-то «З». При более близком знакомстве жена была несколько ошарашена содержанием этой книги, а дочке вполне нравится. Книга про русских. Русская такая книга. И собаку совершенно, видите, по-русски зовут «Заша». То есть «Саша». В книге фигурируют мальчики – каком-то немалом количестве, причем все они называют друг друга полными именами. Там Михаил, Дмитрий, они все так друг к другу обращаются. А когда появляется взрослые, обязательно по имени-отчеству. Взрослые друг к другу, но и в книге они всегда двумя словами указаны, видимо, для того, чтобы показать их русскость. У Заша – это несчастная собачка, потому что она, не поверите, кто немецкая овчарка. А дело в этой книге происходит Судя по всему, сразу после войны. И поэтому из тех первых страниц, что мы поняли, основная интрига книги в том, что дети, значит, эту самую собаку нашли, а теперь ее от зловного ГПУ, ГПУ скрывает, потому что ГПУ придет и собаку заберет или даже убьет, потому что собака немецкая, а только война закончилась. И вот дети пускаются во все тяжкие. Более-менее незаконные поступки для того, чтобы собаку от властей скрыть. Потому что, вы знаете, власть она такая. Как только видеть немецкую овчарку, сразу ей пулю в лоб. Вот такая бредовая какая-то история абсолютно. И она не просто случайно попалась, я напомню. Нам это дали почитать по школьной программе. Не знаю, может там какой-то автор известный. Может какой-то классик написал в алкогольном порыве. Или задурманенный... Очередную дозы наркотиков Не знаю Я потом дочку еще раз прошу подробно Но вчера я у нее спросил, что, -что там было Она как-то мало понимает Вот до нее пока вся эта интрига Весь этот пафос Почему вот так не любят собаку И почему надо скрывать Для нее не очень понятен Мы пытались объяснить, ну, что вот только что война была с немцами А она резуна спрашивает Ну а собака при чем тут Будем, будем думать Над ответами у меня есть еще одна тема, которая называется «Сага». Причем пишется, знаете, с определенным артиклем такая, такая, та самая «Сага». Именно вот, вот та «Сага». «Сага» называется «Теща интернет». Если вы помните, теща моя, вооруженная, одаренная, IP2 прекрасно доехала до места своего постоянного проживания, дислоцирования, никто к ней на границе не приставал, Никаких взяток, как она боялась, не вымогал. Айпад никто не отобрал. Все нормально. Все цивилизованно. Мы надеялись и интернет цивилизованно получить. Я рассказывал о своих приготовлениях. И я рассказывал о том, что интересовался ненавязчиво у одного из слушателей. И если в Таганроге интернет, он тоже обиделся говорит, ты что нас вообще за эфиопию считаешь? Конечно, есть и, и такой, и сякой, и пятый, и десятый. На практике оказалось, что в том доме, где теща живет, есть один-единственный интернет. Вот другого нет. Есть одна версия, один вариант, один провайдер. Провайдер – это бывшая государственная контора, которая была телефонной станцией. Судя по всему, стиля работы она немного поменяла. А я с, этим, с этими телефонщиками в свое время много общался, а уж сколько взяток занес туда, чтобы мне поставили телефон в далеком 80. Это у меня одна система про себя рассказывает. Но нашему разговору явно не помогает. Я ее отключил, чтобы не блимкало больше. Так вот, 80, да, что было в 89, я уже не помню. К чему это я все говорил-то? Дайте остановлюсь, послушаю, как меня смысле сбили-то, а? ага, на этом месте хорошо бы стукнуть себе в лоб и сказать, а, вспомнил Да ничего подобного. В моем реальном мире я остановил запись, переставил туда курсор на несколько секунд назад и вспомнил, что говорил я о том, сколько взяток заносил в этих далеких годах. И в конце концов то получил в 89-90 году телефон, что в Таганроге это было вообще немыслимо. Вы не представляете, насколько немыслимо и какой уровня с каким уровнем мне приходилось общаться для того, чтобы себе этот самый телефон заполучить. вот. А теперь они работают по-новому, ставят интернет. Тещи моей. Сразу они ее обидели. То есть она пришла к ним, говорит, хочу интернет, но у меня только iPad есть. Они говорят, иди отсюда. Иди отсюда, мы интернет делаем только тем, у кого есть компьютер. Ваше устройство к интернету, сказали, ей вообще не подключается. Ну там прямо на в приемном покое. После этого я несколько удивился, стал искать. Ну, мы понимаем, так не бывает. То есть тем или иным образом возможно не при помощи моего э, раутера, который я дал беспроводного, но интернет ну, можно беспроводно получить даже в Таганроге. Но раз погнали, начал я искать альтернативные варианты и написал двоим письмо двум компаниям, которые в том же районе. Вообще, на удивление, компании, они видимо не не государственный, или не окологосударственный, Или не привыкшие по государственному работать Ответили мгновенно И по делу, и по существу Я там и адрес дал, и спросил, можно или нет Какие способы, сколько стоит Обе компании сказали, чтобы Счастливо помочь, то есть явно Человек ответил с каждой стороны Быстро, но не могут Потому что этот дом не за ними Не подключен, не освоен Пока, короче говоря, там Какая-то домовая мафия Не все дома всем доступны Узнал я из читателей, от читателей моего твиттера и, видимо, от слушателей подкаста, что такие могут поставить, и один добрый человек из Ростова-на-Дону потратил массу своего, не знаю, насколько массу, но какое-то знатное количество своего времени, за что ему большую человеческую благодарность записи в учетную карточку выражаю и выражал, и буду выражать. Я разобрался таки на месте, что все можно и все делается, и есть живые люди, у которых именно так все и работает. Дал правильные телефоны, явки, правильные кодовые слова специальные. Там, я от Васи, я от Ивана Ивановича. Кому пойти, чего сказать, на какой телефон позвонить. И со всеми этими знаниями я послал тещу еще раз. Все завершилось, ну, как обычно, по блату. Замечательно сказали, ваше заявление рассматривается. Срок рассмотрения две недели. У него заявление на подключение интернета они его рассматривают две недели, после этого начнется процесс подключения, который неизвестно, сколько возьмет. Но они не признались, может, действительно за пять минут подключит. А не так все просто. Закончились две недели, вот на днях. А оказалось, что подключить ее нельзя без разрешения компании, которая занимается сигнализацией. У нее дома сигнализация. Когда покупали эту квартиру, разменивали там, где она раньше жила, она вот на эту породвинутую в центре города. Там была сигнализация, вот с тех пор она и стоит. Это тоже, говорят, ценится. Но ну, действительно, хорошая фича. Если, если уж есть, то почему не иметь? Но для того, чтобы поверх этой или рядом с этой сигнализацией провести интернет, необходимо разрешение от компании, которая этой самой сигнализацией занимается. Причем не просто разрешение тющи на руки. Она должна как-то эти два документа потока эти два торжества бюрократии между собой свести, они между собой должны сговориться. Процесс этот занимает минимум месяц, так сказали в той конторе, которая сигнализация заведует. И это в лучшем случае, если нужный человек будет на месте. Так что процесс подключения тющи к интернету еще в процессе, в прогрессе, процесс в прогрессе или прогресс в процессе, и конца и края пока не видно. Я боюсь, после того, как она сведет между собой эти две сущности, появится какая-то третья, которую надо будет опять рекурсивно сводить с двумя уже спаренными. Но посмотрим, как закончится. Пока никакого интернета нет, мы пытались найти у соседей. Знаете, как Wi-Fi включаешь, соседи рядом. Трудно понять, правильно она то, что я и велел делать, или, или действительно нет соседей с открытым Wi-Fi. Но никого во всем пятиэтажном доме в пределах ее досягаемости пока не обнаружилось. Так что на iPad пользуется исключительно в оффлайновом режиме, там есть чего поделать, я ей кучу книжек туда закачал, кучу всяких игр, всем этим она активно пока и развлекается и не жалуется, хотя, конечно, хочется ей в онлайн хочется нашу новой фотографии посмотреть, хочется поговорить по скайпу или фейстайму не получается, необходимо сводить потоки документа оборотов давайте я не буду рассказывать ни про дилемму, которая у меня тут возникла Благодаря одному из вас, дорогие мои, не про работу, когда слишком хорошо, это плохо, часть вторая. И даже про шашлык промолчу. А сразу пойду к вопросам, поскольку время двигается. Вопросы необходимо осветить, а на них как-то всегда не хватает усилий. Гимли спрашивал, как я отношусь к программистам, которые бросили высшее образование. Это для России актуально, для вашей специфики это любую степень образования после колледжа. А в нашей специфике он считает, высшее образование – это любое после колледжа. Ну, это так понял, это можно и объяснять, Гиммлис. Не считаешь ли ты, что таким не хватает фундаментальности мышления? Насколько, на твой взгляд, нужно вообще фундаментальность образования в той прикладной работе, которой ты занимаешься? У меня со временем отношение к этой самой фундаментальности меняется. Мне не кажется, что вопрос о фундаментальности идет фундаментальному образованию, вот университетскому образованию в таком старосоветском понимании, по-моему, не учат уже нигде. Те, которые приходят ко мне, на интервью приходили, я уже довольно давно активно не интервьюирую, но время от времени помогаю разным друзьям, знакомым, поэтому в курсе того, что сейчас происходит. Происходит как раз, как раз потеря базового образования, потеря базовых принципов в сторону более прикладных и более широких. Причем это происходит везде, даже Крутые выпускники крутых колледжей, которые, ну, очень крутых, я не буду названиями тут щеголять, которых я видел, у них тоже с концептуальным пониманием не особо, и, по-моему, с этим приходится примириться, ничего с этим не поделать. Местные выпускники, они с точки зрения концептуальности, те, что я вижу в последние 2-3 года, они слабоваты. С точки зрения практической и с точки зрения прикладной, вот как раз надо на работе, как раз то, я имел в виду, что надо на работе, это наоборот улучшается. Я раньше и в мыслях не мог представить, что придет выпускник, которому можно будет дать сразу более-менее реальную задачу и не бояться и не сидеть за ним и не смотреть, как он свои фундаментальные знания туда всунет. Нет, эти люди приходят уже, умеют чего-то делать. Знают, как в отверстие «Б» вставить гайку «А», как ее крутить в какую сторону. Даже с какими-то практическими навыками приходят с набитой рукой. Так что в эту сторону образование двигается. Не знаю, хорошо это или плохо. Но фундаментальность нужна далеко не всем, отвечая Гиммлису, возвращаясь туда. И далеко не каждому рядовому программисту, возможно, тому кого я бы назвал архитектором или разработчиком архитектуры, там необходима некая фундаментальность и знать шире своей области конкретной деятельности. Но иначе ты будешь все время одно и то же архитектировать, что неинтересно. А обычным, даже сеньорным программистам, то есть продвинутым, которые могут с полуслова понять задание и вставить туда свои знания, и добиться результата эффективно, быстро и даже красиво иногда. Мне не кажется, что им уж так надо. Такое сильное образование, хотя какое-то должны иметь. Я повторюсь, что чем больше они учились, там, вот то, что я сейчас вижу, тем больше у них набита рука. То есть практически мне приходят полуподготовленные специалисты, и степень их полуподготовленности сильно зависит от того, насколько долго и насколько хорошо они учились там, где учились. Так что не ленись, Гимлис, заканчивай свое образование. И будет, будет твоему работодателю, наверное, лучше, чем если бы ты пришел без образования. И есть еще формальная контора, которая сильно на это смотрит. Я видел такие пару раз. Очень сильно на корочки смотрят. И как-то от этого даже начальную зарплату разную дают. А если речь идет о совсем уж таких монстрах, какие-нибудь банки или вот такого характера, Конторы, так они зачастую дают сильно больше тому, кто хорошо учился, и тому, кто учился хорошо в хорошем учебном заведении, потому что смотрит на это как на долговременную инвестицию. Лично у меня такие инвестиции в нашем динамичном мире, кроме смеха, ничего вызвать не могут, но они все еще в это верят. Вот мы сейчас его заинтересуем, дадим ему не 40 тысяч, как, как бы хватило 100% других 99% других выпускников А дадим ему 50%, но зато он будет у нас верный Ну типа как в Японии, когда Человек растет на одном месте вместе с фермой И никуда не переходит Это все, повторюсь, мне видится устаревшим подходом И давать надо не на вырост, а на то, чтобы взять То, чего надо тебе сейчас Хотя, конечно, с точки зрения того, кто тратит деньги Лучше бы потратить поменьше и в этом смысле, может быть, Гиммлеса не надо заканчивать образование, будешь недорогим, но конкури... конкурентно способным специалистом. Что-то я запутался уже в своих мыслях. Короче говоря, решайте сами. Если учиться нравится, учитесь, нет. Ну, не знаю, сами решайте. Мне сейчас, наоборот, учиться нравится. Я с удовольствием книжки всякие читаю. Умные, вот фундаментальные. Порой, порой прикладные. И было бы время, пошел бы на что-нибудь поучиться, на что-нибудь вообще не, не из моей области. Просто процесс процесс приобретения знаний, мне кажется, сам по себе любопытен, интересен, даже захватывающий иногда. «Алекс. АйТи. Относительно образования в программах ради простоты... Относительно единообразия, я заговаривать застал в программах ради простоты использования. Это он по поводу того, что тёщу невозможно научить тому, куда тыкать». Я довольно долго пишу, что он занимался обучением компьютерной грамоте, в том числе людей в возрасте. Было это в середине 90-х, и компьютерное хозяйство было еще более разно, разнообразно, чем сейчас. В результате вырабатывается принцип «читай вывески, там все написано». То есть надо приучить человека читать и понимать надписи на кнопках и меню. Ну, это в 16 век. Во-первых, я сам стараюсь вывески не читать, потому что там такое иногда напишут, что страшное дело. Во-вторых, в современных вот этих мобильных устройствах там и вывесок особых нет. То есть на кнопках стрелочки нарисованы, а когда в том же ридере видишь рядом в одном левом углу две кнопки похожей формы и похожей функциональности, которая на одной написана back, Причем на русский язык это в упор никак не переводится. Ладно, теща записывает прямо и читает его ва «васк». Она записывает «васка», а рядом такая же кнопочка, только без «васка». Ну и на какую нажимать, чтобы сделать шаг назад? Читай, не читай, надписи на стрелочках не поможет, если автор заложил кривоватый и понятный только специально натренированным специалистам интерфейс. Там не все так сложно, она уже совсем могла уверенно обходиться, но чтение не поможет. И никакой фундаментальности здесь, и никакой концептуальности здесь тоже нет. Мы люди которые видели все на свете можем представить чего там в голове автора было но и то иногда не на ту кнопочку ткнешь но действительно большая разница между, между например моей женой или моей дочкой и тещей то что дочка женой не боятся пробовать если они не туда куда то попали они потыкают потыкают и вернутся обратно чуще же как человек видимо старой закалки вот если она потеряла то что описано в ее алгоритмах то все то ужас, и, и паника, и звонит жене, говорит, а как мне отсюда выйти? И хотя уж что раз было оговорено, что есть одна единственная и очень видная кнопка, как отовсюду куда-то выйти. Эйр Аргунстер спрашивал меня, интересно, сначала он говорил, что интересная тема про работу, потом спрашивал пару вопросов. Что ты думаешь о кофе? Все так же любишь его? Сколько чашек пьешь в день? Да, да, три. Нет, первое, что я думаю, кофе все так же, как я раньше думал. Второй вопрос, люблю ли, конечно, как можно не любить. И вот чашек две-три, хотя это зависит, как считать. Моя утренняя порция кофе, конечно, убойная. Там, наверное, четверной, а может пятерной набор эспрессо, который я все вместе сливаю в, один, в одну более глубокую посуду. Наверное, их можно считать за пять чашек эспресса, которые я пью утром. Потом в процессе дня мне жена делает одну такую чашечку. И иногда я говорю сделай мне двойную порцию. Ну, как-то она ленится делать две порции. Ну, и иногда туда часов к шести. Я иногда выпью еще одну. Тут, да, тут одно обычно. Дело заканчивается. Вот и все. Вот такие мои три подхода. В чашках посчитать трудно. Но люблю. Люблю это дело. И чувствую на себе явный эффект кофеина. «Ну, без него я проснуться не могу с утра. А еще в отсутствие этого самого эффекта можете наблюдать прямо сейчас. Видите, язык заплетается, и речь не стройна. Это я за рабочий не устал и спать хочу, хотя пять часов, а время выпить мою дневную порцию кофе. Вот не попил, а с вами тут языком чушу. Сколько времени тратишь дальше?» – спрашивал Эйр. «На чтение рабочей почты». Не перешел ли ты на MS Office 2011 Mac с нормальным outlook из виртуальной машины? Я немного трачу время на почту. У меня довольно простые там правила в почте, автоматические правила по сбору и, и разбросу ее по разным местам. Я небольшой э, поклонник автоматических этих систем обработки. То есть правила мои самые простые, разбрасывают их по... По простым и понятным спискам их всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 8 списков, которые постоянно перед глазами. И я знаю, что вот если в одном из списков что-то появляется, в одном из, не во всех, то надо посмотреть прямо сейчас, а в другом можно и потом, после обеда. В результате работа с почтой растягивается на целый день, хотя иногда придет такое письмо, на которое устанешь отвечать. Но это не совсем уж работа с почтой, это скорее работа с респондентом, с моим корреспондентом. Ну, когда я сильно занят, когда мне надо делать что-то важное, я уже не раз замечал, что не отвечая недели даже две на почту, ничего, мир не сходит со своей оси. Магнитные зоны не мигрируют, и гольфстрим все еще течет туда, куда тек. Ничего в этой почте такого нет, чего нельзя было не ответить. А если это кому-то на самом деле надо, он меня найдет. Он меня найдет или по телефону, или по мессенджеру, или попробует как-то со мной еще раз связаться. Короче говоря, фанатизма к отношению почты я не испытываю, и вам того же желаю. Не испытывать желаю. А на Outlook я, на это не смог перейти, потому что он ужасен более чем полностью. Он хуже прошлого, хотя и выглядит лучше. Я об этом подробно рассказывал в Радиоте, по-моему, и не раз. Это просто удивительно, какая диверсия Microsoft совершила для нас, пользователей Мака, относительно продвинутых пользователей Мака. Я на почтовом клиенте MailApp, как ни странно, на том самом стандартном, стандартном, который из наборчика операционной системы OSTEN и настроил его под себя, немножко расширил, чтобы он по-человечески выглядел, там немножко хакнул, здесь немножко причесал. И он очень достойный, и очень простой и предсказуемый получился. И календари у меня тоже стандартные. Все это смогло стать реальностью после того, как наконец-то меня на нормальный экшчейндж сервер перевели. То есть я теперь могу напрямую из экшчейнджа почту стандартными средствами получать. Радости моей нет предела. Никаких более, я не знаю, продвинутых или более навороченных решений мне сто лет не надо. Вот то, что есть, работает и хорошо. Моя работа точно не вокруг почты, и ее улучшение построено. Слушатель ZZZ... Нет, ZZZT... ZZIT спрашивал. Евгений, спасибо за подкаст. Хорошее времяпрепровождение в ночную смену. Вопрос у меня к тебе не является вопросом, а скорее темой для размышления. Как можно, спрашивать раскрутить такой подкаст, как вот этот? То есть, такими проектами, как «Радио ИТ», пишет слушатель, все ясно. Допустим, мой друг увлекся ИТ, я могу сказать, иди послушай, там интересно и по теме. Но в этом подкасте-то ведь вы просто... Он на «вы» меня называет, смотри. какой культурный. Вы просто говорите о своей жизни. Начал слушать меня, он дальше пишет после радио, после участия в ронетологии и думал, что... Тут длинное письмо, я его сокращаю, он думал, что популярность меня вызвано тем, что я в радио участвую, а потом с удивлением обнаружил, что скорее наоборот, ну или во всяком случае хронологически это неверно. Я небольшой знаток в раскрутке подкастов, я как-то на эту тему <coughs> у кого-то в гостях уже выступал, и мне не кажется, что в современных условиях, когда подкастов на русском языке как было пять лет назад кот наплакал, так и сейчас три кота может пришли и наплакали. Никакой проблемы в раскрутке нет. Хороший подкаст рано или поздно заметен станет. Но его заметят, да все заметят. Все те, кто кого вы хотели бы иметь у себя в слушателях, его заметят сами по себе. Никакой рекламной кампании я никогда подкастом никаким не устраивал. Я даже не знаю, как это делается. И никакой раскруткой не занимаюсь и не занимался. Рано еще этим заниматься. То есть конкуренции нет. С кем конкурировать-то? подкастов при таком количестве конкурентов они могут быть только коллегами и друзьями, а вовсе не слешими врагами, которые сводят какие-то мои преимущества на нет. Так что записывайте на любую тему, и если будет хорошо, будет у вас тоже много хороших и вот таких любопытных, любопытствующих даже слушателей. Ой, я тут заметил в конце зизити пишут, что это был риторический вопрос. А я на него ответил. Ну вот, видите, есть у вас подкаст, теперь послушать, в котором отвечают даже на риторические вопросы. Мне тут донесли сразу несколько человек, в том числе и Константин Роткевич, что на мобилке есть место, где написано, что скачивать по подписке можно большую часть коллекции. И, и там же мне еще уточнили, что можно скачивать только те, которые отмечены желтой полоской в левом верхнем углу. Ну да, таких я тоже обнаружил. Это тайное, тайное знание. Не обнаружил, а подтвердил. После того, как обнаружили его слушатели. Книжек с желтой полоской не особо, чтобы много. Но мне это уже не актуально. Мой абонемент закончился. Вам я в прошлый раз не советовал. И в этот раз не советую. Это явно модель обмани лоха ушастого. Дальше Семен писал. Не дальше, а просто Семен писал. Кудьев. Аудиокниги можно бесплатно и легально скачать на сайте Биберу. Книги в основном достойном качестве, уж точно без щелчков. Ссылки на книги прямые. Книги легальные, так как озвучивается либо то, что перешло в общественное достояние, либо то, что согласовано с авторами. Дикторы озвучивают эксклюзивно для сайта. Не знаю, то ли у меня терпение, то ли у нас понимание достойного качества совсем разные с Семеном, но я недолго там искал, а нашел в рекомендованных или там в высокой какой-то рейтинге, в высоком категории, книгу, на которой даже такой значок стоит «высокое качество». И я послушал уже снулся. То есть, если вот это «высокое качество», если это предполагается, что я буду слушать прямо в ушах 10 часов, это очень напряженно. Ну, то есть, лучше, чем совсем уж самиздатовский «самиздат» или «самоговор», «самонаговор», самооговор. В общем, чем самодеятельность лучше, но все равно. Чуть лучше, чем самодеятельность, а это я трону вершину, видимо, и хайсберга. Я подозреваю, что остальное еще хуже. Так что проблема источника аудиокниг легального, полулегального, но в хорошем качестве все еще остается открытой проблемой. По поводу с... надеть-одеть, я пользуюсь, пишет царь, всем правилам надеть одежду, надеть надежду. Я перепутал надеть одежду, одеть надежду. Я много раз это правило слыхал. Мне его раз, это у меня мальчик вернулся там дверями хлопает. Мне его раз десять. Маринка рассказывала в подкасте радио Ти. Я не понимаю, чего это означает. Давайте я еще раз прочитаю. Надеть одежду, одеть надежду. Какое-то бессмысленное словосочетание, по-моему, только запутывает. Если вы раньше представляли, как это правильно использовать, то теперь точно не будете знать. Ну. Но... Эти, эти дети, это ужас. И я вам говорю, не рожайте вы этих детей, потому что придут вот так, услышат, что отец записывают подкаст и все равно щелкаете, стучаете, кричать, и заставляют родителей завершать досрочно. Хотя по времени я уже тут минут за 50, наверное, наговорил. Пора и честь знать. Я надеюсь услышаться на следующей неделе, ну или как рано, как смогу с вами услышаться. И на этом все. Пока.